0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Zugspitze ist nicht einfach nur Deutschlands höchster Berg, sie zieht Superlative an. Vor allem seitdem Bayern und Tiroler im Wettstreit begonnen haben, Massen von Touristen auf den Gipfel zu schaffen.
2: Da vor mir links, lieber Freund, liegt die Zugspitze. Am Fuße liegt Garmisch, das bayerische Chamonix. Garmisch ist im Sommer ein Paradies, mit dem einzigen Unterschied, dass nicht die ersten Menschen, sondern bloß Münchner da leben. Moritz
1: Gottlieb Safir, österreichischer Schriftsteller, im Jahr 1834 wir
3: haben im Schnitt so 450.000 bis 500.000 Gäste Besucher auf der Zugspitze. Das heißt, die einmal rauf und runter fahren, egal ob sie jetzt oben Skifahren gehen oder nur zum Essen,
1: sich ins Restaurant setzen. Peter Huber, Vorstand der Bayerischen Zugspitzbahn.
2: Aussicht von großartiger Ausdehnung, wenn auch zu sehr Vogelperspektive. Theodor Trautwein.
1: Reiseführer durch Südbayern von 1865.
0: Ja, also ich meine, einerseits ist die Zugspitze sicher so ein bisschen so der Ballermann, des bayerischen Alpentourismus. Also da gehen schon Leute drauf, die sich jetzt vielleicht sonst nicht so sehr ins Gebirge verirren. Aber andererseits gibt es auch ernstzunehmende Wege, wo gute Alpinisten gefordert sind. Und ja, und auch die Wanderungen, ich meine, die sind einfach nicht ohne. Gell? Also so Höllental oder Rheintal, sehr ist ja relativ lang, oder übers Gattal auf die Zugspitze. Ich meine, da muss man schon wissen, was man macht.
1: Tom Dauer, bergbegeisterter Filmemacher und Schriftsteller. Die Zugspitze, 2962 Meter hoch, ist und bleibt einzigartig. Einzigartig ist die Aussicht von ihrem Gipfel, der die umliegenden Höhenzüge spielend überragt. Einzigartig sind die Wetterphänomene, die die Wetterstation auf ihrem Gipfel Jahr ein Jahr aus aufzeichnet. Da werden schon mal Orkanböen mit Geschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometern gemessen. Einzigartig sind aber auch die manchmal verrückten sportlichen Superlative für die Abenteurer aus allen Ländern, die Zugspitze als Schauplatz wählen. Und nicht zuletzt einzigartig sind die technischen Leistungen, die den Wettkampf um ihre touristische Erschließung mit sich brachten. Denn die Zugspitze bildet auch die Grenze zwischen Deutschland und Österreich, respektive Bayern und Tirol. Und da ging es lange Zeit darum, wer schneller und besser auf dem Gipfel ankam. Obwohl für die Tiroler die Zugspitze ja nur ein Berg unter vielen ist. Tom Dauer, der ein Buch über Deutschlands höchsten Berg geschrieben hat. Ja gut, die
0: Tiroler haben natürlich genügend andere hohe Berge, gell, mit ihren ganzen 3000, Dreitausendern, die dann ja relativ nah in Stubayern, Ötztaler, Zillertaler Alpen stehen. Und dann haben es natürlich den Großglockner, bei dem sie allerdings bedauern, dass es kein 4000er ist. Also es geht immer ums Höhere und um Größere. Aber klar, die Zugspitze als höchster deutscher Berg ist natürlich von einem beunruhigend großen Teil Österreich umgeben. Also wir haben ja halt eigentlich nur ein kleines Eck an der Zugspitze.
1: Und der Schmach nicht genug. Die Zugspitze ist nicht mal ein Dreitausender. Da könnte ja manch Tiroler nur lachen. Auch wenn es im Juni 1986 sogar den Versuch gab, die Zugspitze über diese magische Grenze zu erheben.
0: Also das war ein Schweizer Uhrenhersteller, der mal so die Marketingidee hatte, die Zugspitze aufzustocken und eben das dann zu Werbezwecken zu nutzen, inwieweit auch immer. Weiß man nicht, weil es hat nicht funktioniert. Der Plan war da, so ein großes Dreieck noch auf die Zugspitze zu stellen, eben von 38 Meter Höhe. Wäre sich dann genau aufgegangen mit den 3000 Metern. Aber beim ersten Windstoß war dieses Gerüst wieder in sich zusammengestürzt und ja, die schöne Idee dahin vom Winde verweht.
1: Doch erstmal ging es darum, überhaupt auf den vom Tal so abweisend wirkenden Gipfel zu gelangen. Und das schien ausschließlich von Süden über das sogenannte Platt möglich. Zwei Wege gab es dorthin. Aus Österreich über das sogenannte Gattal und aus Bayern durch das Rheintal. Beides lange Wege, aber wohl schon einige Male begangen. Tom Dauer.
0: Es gab wohl schon Schmugglerwege, die dann auch über das Gattal und dann über das Platt und das Rheintal hinaus eben dann geführt haben. Also die von, eben von Tirol dann, dann ins Bayerische gegangen sind.
1: Wo es eine Grenze gibt, gibt es auch Schmuggler. Doch ob die wirklich auch mal auf dem Gipfel der Zugspitze waren, ist unsicher. Die erste nachgewiesene Besteigung ist wohl einem Touristen, wie es oft heißt, im Jahr 1820 gelungen.
0: Ja, der Herr Josef Naus war ja damals als Offizier der Bayerischen Armee unterwegs, im Auftrag des topografischen Büros hieß es damals. Und sein Auftrag war eben so, das Werdenfelser Land zu vermessen, also Höhen zu bestimmen, Täler Flussläufe und so weiter, kartografisch festzuhalten. Und er hat halt natürlich darüber Aufzeichnungen geführt, was er da gemacht hat. Und deswegen ist es relativ gut belegt, dass er wohl auf der Zugspitze oben gewesen ist. Auch wenn ihm manche damals nicht geglaubt haben. Aber es ist inzwischen, geht man davon aus, dass er tatsächlich der erste Tourist war, der dann dort oben stand.
1: Naus und seine Begleiter nehmen den Weg durch das Rheintal, in dem bereits damals eine Unterkunftshütte für Hirten steht an die der damals 26-Jährige allerdings
2: keine guten Erinnerungen hat. Von Schlaf war keine Rede. Ich wurde in der Hirtenhütte von einer Menge Flöhe dergestalt gemartert, dass ich, wachend am Feuer, die halbe Nacht mit Tötung derselben zubringen musste. Endlich retirierte ich mich unter freiem Himmel und schützte mich mit dem Regenwache vor dem Regen. Am 27. August, früh 4 Uhr, wurde von der verwünschten Flohhütte aufgebrochen und über das Platt und den Schneeferner bis an die Grenze hinter dem Zugspitz, von wo aus man nach Erwald, Lermoos etc. hinabsieht, vorgedrungen.
1: Da ein erster Versuch misslingt, erreicht Naus zusammen mit seinem Diener Meier und dem Bergführer Johann Georg Deuschel erst am Mittag den Gipfel, was ihnen eine
2: ausgiebige Gipfelrast verleidet. So nach fünf Minuten wurden wir von einem Donnerwetter mit Schauern und Schneegestöber begrüßt und mussten unter größten Gefahren die Höhe verlassen. Gerade so viel Ausblick gestatteten die einfallenden Wolken, dass ich mich überzeugen konnte, die höchste Spitze erreicht zu haben. Kaum zehn bis zwölf Schritte von der Spitze entfernt betäubten uns ein Blitz und ein zu gleicher Zeit erfolgter Donnerschlag derart, dass wir glaubten, alle Berge müssten zusammenstürzen.
1: Doch waren Naus und seine Begleiter wirklich die ersten Menschen auf der Zugspitze? Und warum wird so oft von ihm als einem Touristen gesprochen? War er nicht eigentlich aus beruflichen Gründen da? Also als Touristen galten ja
0: dazu mal alle, die jetzt nicht unmittelbar aus Garmisch oder Partenkirchen waren oder Greinau. Naja, noch dazu war der Josef Naus Nau der Tiroler. Mhm. Also war es wieder nicht so ganz mit der bayerischen Erstbesteigung. <lacht> und ähm, als erster Tourist eben deswegen, weil vermutlich vor dem Josef Naus auch schon Leute auf der Zugspitze waren. Also davon würde ich jetzt eigentlich mal ausgehen. Es gibt eine uralte Karte, die man mal gefunden hat, wo sogar so ein gestrichelter Weg über das Blatt eingezeichnet war, wo man nicht genau weiß, woher die kommt und wer die gemacht hat. Aber eigentlich ein deutlicher Beleg dafür, dass auf jeden Fall darüber nachgedacht wurde, auf die Zugspitze zu gehen und, und sobald jemand darüber nachdenkt, wird es über kurz oder lang auch gemacht. Das ist ja in der alpinen Erschließung generell so, dass man heute die ersten touristischen Besteigungen zählt oder dass die in die Geschichtsbücher eingegangen sind, aber Hirten, Jäger, Wilderer, Schmuggler, Bauern, Almerer, was weiß ich, für Leute, die waren sicher schon vorher auf den Gipfeln. Also es ist ja meines Erachtens auch nicht so, dass die dann immer abgeschreckt gewesen wären, sondern ich glaube, dass die Leute dazu mal schon auch den Reiz gespürt haben, einfach mal zu schauen, wie es da hinter der nächsten Ecke oder hinter dem nächsten Grad ausschaut. Und dann sind es halt immer höher gegangen und irgendwann stand mal einer droben.
1: Abgesehen davon, dass es in Garmisch selbst auch heißt, dass Naus Bergführer Deuschel die Zugspitze bereits mehrmals bestiegen hatte, bevor er dann den Touristen Naus nach oben brachte. Wie auch immer. Im September 1834 ziert dann endlich eine bayerische Fahne den Gipfel der Zugspitze. Der königliche Forstgehilfe Franz Oberst steigt unter Führung von Johann Barth, der oft als erster Bergführer der Zugspitze bezeichnet wird, auf den Berg, und als Beweis bringt er eine Stange mit Fahne an. Allerdings nicht, ohne sie vorher dreimal geschwungen zu haben, unter lautem Ausstoßen eines herzlichen Lebehochs auf den König und allen biederen Bayern. Jetzt geht es richtig los mit dem Erklimmen der Zugspitze.
0: Und Das erste Gipfelkreuz wurde dann auf Initiative eines Pfarrers und äh, Wetterbeobachters aus Hohenpeißenberg, dem Christoph Ott, aufgestellt, 1851, der immer von seiner Wetterwarte da am Hohen Hohenpeißenberg auf die Zugspitze geschaut hat. und Dem war dieser Dorn im Auge, dass kein Herrgottszeichen oben stand. Und dann hat er irgendwann mal die Initiative ergriffen und gesagt, er muss jetzt Kreizen auf, auf den höchsten Berg da. Und hat es dann mit einer Eigeninitiative und durch den Vorverkauf seines Expeditionsberichtes konnte er dann seine Unternehmung finanzieren. Und da waren dann so Dutzende Männer unterwegs, die das Kreuz in Einzelteilen auf die Zugspitze getragen und auf dem Westgipfel aufgestellt haben.
1: Der Bericht von Christoph Ott enthält auch eine ausführliche Beschreibung einer weiteren Pioniertat. Der 25-jährige Michael Bauer aus Ettal kehrt nicht mit der restlichen Gesellschaft über das Rheintal nach Garmisch zurück. Er sucht den direkten Weg nach Erwald und steigt, ausschließlich in Begleitung seines Hundes Die, durch das österreichische Schneekar ins Nachbarland hinab. Wenige Jahre später, 1855, wird die Knorrhütte zwischen Rheintal und Zugspitzplatt gebaut. Nun müssen sich die Zugspitztouristen nicht mehr von den Flöhen in der verwünschten Hirtenhütte martern lassen. Im August 1873 findet der erste Abstieg über die heute so beliebte, spektakuläre und immer noch nicht ganz risikolose Route durchs Höllental statt. Der Zugspitzgipfel ist da aber schon lange kein Geheimtipp für Verwegene mehr. Bereits vier Jahre zuvor macht sich von der Alpenvereinssektion München eine 44-köpfige Gruppe auf den Weg. Und diese Vereinssektion ist es ab nun auch, die die touristische Erschließung der Zugspitze verstärkt in Angriff nimmt. Zuerst wird die Knorrhütte ausgebaut. Im Jahr 1893 der Klettersteig durchs Höllental. Vier Jahre später eröffnet das Münchner Haus auf dem Zugspitzgipfel, damals allerdings noch eine kleine Hütte. Der meteorologische Beobachtungsturm, der heute noch steht, kommt dann 1900 dazu. In den 20er Jahren des neuen Jahrhunderts rücken sowohl die Tiroler als auch die Bayern der Zugspitze nun auch mit schwerem technischen Gerät auf den Leib. Die Tiroler sind die Ersten und sie kommen dem Gipfel gefährlich nah. Peter Huber, Vorstand der Bayerischen Zugspitzbahn. 1924
3: haben die Tiroler die Bahn bis zur Kampfstation gebaut, die ist dann 1926 in Betrieb gegangen. Das wieder nicht Anlass, man Angst hatte oder sagte, jetzt bevor die Österreicher raufkommen auf die Zugspitze, wollen wir auch von der bayerischen Seite aus rausfahren. Wobei damals das Verhältnis Deutschland-Österreich oder Bayern-Österreich war sehr familiär noch.
1: Eigentlich war der Bahnbau von der bayerischen Seite bereits seit Anfang des Jahrhunderts im Gespräch. Doch konkurrierende Ingenieursvorschläge, fehlende Investitionen, ein Prinzregent, der sich nicht wirklich für die technische Eroberung des Gipfels erwärmen konnte – und nicht zuletzt der Erste Weltkrieg sorgten dafür, dass die Österreicher zunächst schneller waren. Als dann endlich die Konzession durch ist und finanzielle Unterstützung, ausgerechnet aus Preußen, kommt, soll nun alles sehr schnell gehen. So wird in damals einzigartiger Rekordzeit und unglaublicher Arbeiter- und Ingenieursleistung ein sich im Wettersteinfels emporwindender Zahnradbahntunnel durch den Berg gejagt. Und zwar, das ist der Trick und die große Zeitersparnis an fünf Stellen gleichzeitig, die durch Fenster in der mächtigen Nordwand zu erreichen waren.
3: Also man hat sowohl in der Talbereich angefangen zu bauen gleichzeitig, man hat auch an der Bergstrecke an sechs verschiedenen Stellen angefangen, im Freien an zwei Stellen, dann die verschiedenen Tunnelfenster, eins, zwei, drei, vier, Schneefeiner Haus Und hat man immer nach Bergwärts hat man begonnen zu graben, um sich dann an der
1: richtigen Stelle zu treffen. Und auch wenn das Verhältnis zu Österreich noch familiär ist, man will dem Nachbarn doch in einem voraus sein. Müssen die Touristen, die von Erwald hinauffahren, die letzten 160 Höhenmeter auf ausgesetztem Steig zu Fuß auf sich nehmen, so soll von Bayern aus der Gipfel bequem per Bahn erreicht werden.
3: Die erste Konzession hat ja vorgesehen, dass die Zahnradbahn am Gipfel endet und während dem Bau hat man schon gesehen, dass der Felsen die Geologie nicht so gut ist, dass man den steilen Weg in dem engen Gipfelgrad bis oben schafft und hat dann diese Idee verworfen und kurzfristig umgeplant auf eine Seilbahn.
1: Die Gipfelseilbahn wird gleichzeitig mit dem neuen Hotel am oberen Ende der Zahnradbahn, dem Schneefernerhaus, im Januar 1931 eröffnet. Damit können nun allerdings auch die österreichischen Touristen leichter den Gipfel erreichen. Und das auch noch schneller als von Bayern aus, denn die Zahnradbahn ist deutlich langsamer als die Seilbahn. So wird 1963 auch von bayerischer Seite aus eine Seilbahn eröffnet, die sogar direkt auf dem Gipfel endet. Ein Jahr später verlängern die Tiroler ihre Seilbahn durch einen Zusatzbau, ebenfalls bis auf den höchsten Punkt des Berges. Ab nun lässt sich das ursprüngliche Erscheinungsbild der Zugspitze kaum noch erahnen. Wo einstmals drei Gipfel standen, erheben sich jetzt Hotels, panorama Seilbahnstationen und Aussichtsplattformen. Allein der östliche Gipfel, auf dem eine Kopie des Originalkreuzes von 1851 steht, ist noch zu erkennen. Der Westgipfel ist zugebaut und den kleinen Mittelgipfel sprengte 1938 aus strategischen Gründen die deutsche Wehrmacht. Doch seit Weihnachten 2017 ist der alte Berg der Gipfel der technischen moderne Und zwar wieder von bayerischer Seite aus. Die neue Seilbahn, die am 21. Dezember 2017 ihre Jungfernfahrt hatte, lässt nicht nur Ingenieure in Tirol, sondern auf der ganzen Welt erblassen. Hält sie doch gleich mehr Rekorde auf einmal. Da sie nur eine einzige Stütze hat, mit 127 Metern die weltweit höchste Stahlbaustütze für Pendelbahnen, besitzt sie auch das weltweit längste freie Spannfeld mit 3.213 Metern, und überwindet den weltweit größten Gesamthöhenunterschied von 1945 Metern in einer Sektion.
3: Ja, wir haben am Berg oben 180 Tonnen auf einem Tragseil Spannung drauf. Also das sind schon Kräfte. Also da hängen oben so 180 Golf an einem Seil dort. Da hat man so ein bisschen eine Vorstellung, wie das aussieht.
1: Jetzt können noch mehr Gipfelstürmer den Berg erreichen, der ohnehin selten vereinsamt.
3: Also wenn es lang schlecht Wetter war, die Gäste schon seit einer Woche warten, dass sie endlich mal auf die Zugspitze kommen. Dann haben wir bis zu 5.500 Gäste. Ansonsten bewegt sich so zwischen 2.000, 3.000 an einem Malenschen Wettertag. Und wenn es schlecht Wetter ist, dann sind es nur einzelne wenige, die hier rauffahren. Das sind
1: dann eine Handvoll, kann man sagen. Inzwischen geht es auf der Zugspitze oft zu, wie am Stachus, wie der Münchner sagt. Von den alten, nationalen Eifersüchteleien ist schon längst nichts mehr zu spüren, findet Tom Dauer. Diese ganze Historie
0: und der Streit, wer jetzt wo, wann als Erster oben ist, mit welchen technischen Hilfsmitteln oder zu Fuß, wie auch immer, der hat sich eigentlich erledigt heute. Also ich meine, Wenn man jetzt da oben auf der Zugspitze unterwegs ist oder mit der Seilbahn rauffährt, ist ja er ein, ein Sammelsurium an Nationalitäten, das sich da trifft. und Touristen, Bergsteiger, Oma, Opa, Kinder, Kinderwägen, und aller Nationalitäten, und da spielt dieser Konflikt jetzt, ob das jetzt Tiroler oder Bayern waren, die da als erste oben waren, mit Seilbahn, eigentlich keine Rolle mehr. Mhm. Im Gegenteil, die Grenze ist ja da seit etlicher Zeit auf und man spaziert hinüber und herüber und trifft sich und ja, ist eigentlich immer ein schönes Ambiente da oben,
1: trotz allem. Und bunt geht es auf der Zugspitze wirklich zu. Der Berg sah wohl schon alles. 1973 begründete der Drachenflugsprung des Amerikaners Mike Harker vom Zugspitzgipfel die Geschichte des Drachenfliegens in Europa. Bereits in den späten 1940er Jahren balancierten Seilartisten von einem Gipfel zum anderen. Wenige Jahre später wiederholten Vater und Sohn der berühmten Artistenfamilie Traber dies mit dem Motorrad. 1980 stieg der amerikanische Stuntman Steve McPeak sogar auf dem steilen Seil der Eibsee-Seilbahn hinauf. Er schaffte dies jedoch nur bis zu einer Seilsteigung von 33%. Im August 1991 erreichte aber dann tatsächlich ein Seilkünstler den Gipfel. Der Schweizer Freddy Nock lief auf dem bis zu 57% steilen Seil der Gletscherbahn die 1000 Meter Länge und 350 Meter Höhenunterschied vom Zugspitzblatt auf den Gipfel. Und das ohne Sicherung und ohne Balancierstange. Ein atemberaubender und auch ein wenig verrückter Weltrekordmäher für die Zugspitze und ab und zu sind auch schon mal einheimische Burschen auf ihrem Motorrad durch den Zahnradbahntunnel bis aufs Platt gefahren. Was heute nicht mehr geht, war bis 2004 noch möglich.
3: Früher hatten wir in den Zahnradbahntunnel, der war sozusagen offen, von unten hat jeder zu Fuß reingehen können. Das hat nämlich auch der Wind gemacht im Winter und das ganze ist ein irrsinnig langer Kamin, der Fels ist warm, die Außenluft ist kalt. Wenn ich oben die Tür aufmache, dann zieht es aber schon richtig. Also, am Schnee von der Haus, wenn die Schiebetür aufgegangen ist und der Dackel ist gerade dazugegangen, und hat es den einfach durchgeschoben, der hat das nicht erbremst. Hat aber dazu geführt, dass der Tunnel auch vereist ist im Winter und der, durch die warmen Felsspalten ist ja Wasser abgetropft, das dann mit dem kalten Luftzug aufgeeist hat im Tunnel, sprich die Fahrleitung hat vereist. Und auch die Zahnstange hat sich vereist, da waren dann wirklich, das war mit Eis zugewachsen, also dieser berühmte Eisklotz, der auf der Zahnstange war, und da würde oder wäre ein Zug in Gleis. Das hat dazu geführt, dass im Winter immer eine Person vom Schneeferner Haus zu Fuß runtergehen hat müssen, bis zur Riffel ist, und dann unten auch noch die Weichen und die Einfahrt freischaufeln, Das ist in der Früh und zwei, drei losgegangen, und natürlich diesen 4, 5 Kilometer langen Tunnel mit 25% bergab gehen jeden Tag, ist menschlich, der ist kaputt nach ein paar Jahren und der hat sich dann auf eine Kohlenschaufel gesetzt und ist dann auf der Zahnstange runtergefahren, hat mit den Fersen gebremst, wissen natürlich, wenn ein Eisklotz kommt, muss er vorher stehen bleiben, sonst hebt er ab, das ist also über Jahrzehnte passiert. Man hat es nie in der Öffentlichkeit groß breit getreten, weil es nämlich von der Arbeitssicherheit ein Albtraum war, der, wenn im Tunnel einen Unfall gehabt hätte, den hätte man erst gemerkt, wenn er unten nicht ankommt. Den hat auch keiner helfen können.
1: Bereits im Jahr 1932 war der erste Tourist barfuß auf dem Gipfel. Damals allerdings noch ohne jegliche Bahn zu nutzen. Der arbeitslose Kellner Fritz Siegel war schon zu Fuß aus der Pfalz nach Garmisch gewandert und wollte nun, trotz des erbärmlichen Zustands seiner Schuhe, unbedingt auch noch auf die Zugspitze. In den 90er Jahren fand er einen würdigen Nachfolger, der dies allerdings nicht aus Kleidungsnot tat.
0: Also es gab in garmisch partenkirchen den äh, St. Johannser, der im Rentenalter noch auf die Zugspitze gegangen ist, aber nicht nur einfach so, sondern der war immer barfuß unterwegs und ist also hunderte Male ohne Schuhwerk da durchs Höllental auf den Gipfel gelaufen. Das war so sein, sein Pläsierchen irgendwie. Aber eigentlich das Beeindruckendste, was ich da erlebt habe, war, als ich damals recherchiert habe für die Zugspitze, ich habe da mit den Leuten geratscht, die halt da gearbeitet haben und irgendwann sagt mir einer, du kennst du eigentlich einen Rieschpeter? Ich so genau noch nie gehört. Ja, der ist bei uns Maschinist und der rennt immer auf die Zugspitze, den musst man treffen. Und ich habe gedacht, ja gut, unterhalten wir mal mit ihm. Und der ganz bescheidener, stiller Mann, der das nie von sich selber erzählt hätte, aber als ich ihn dann gefragt habe, kam halt raus, dass er regelmäßig auf die Zugspitze läuft und zwar in unter zwei Stunden. Also der geht in einer Stunde 57 Minuten, war glaube ich seine Bestzeit durchs Höllental auf die Zugspitze. Das sind 2200 Höhenmeter, das ist eine enorme Leistung und ja und als man dann so ins Ratschen kamen, hat er gesagt, ja, also es gab auch schon Tage, da hat er das nicht nur einmal, sondern dreimal gemacht.
2: Sie hörten eine Radiowissensendung über die Zugspitze. Markus Mähner hat den Berg bezwungen und besungen. Gesprochen haben Armin Berger und Hans-Jürgen Stockerl. Ton und Technik Lydia Schön-Krimmer. Regie führte Sabine Kienhöfer. Die Redaktion hatte Thomas Morawitz.